0: Esse é o podcast para nerd ouvir e hoje a gente vai ter um papo de boteco, galera, vai ser um negócio muito legal, a gente tem um convidado super especial, então aguardem com a gente que muita coisa vai ser dita hoje, ok? I wanna love you And treat you right I wanna love you Every day Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Kleber Valentim, falando de Vinhedo, São Paulo. E viajar é viver. Eu ontem sonhei com você. Olha só que romântico. <risos> é a da época, velho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Anderson Silva, falo aqui de Nova York e... Colecione momentos, não coisas.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. E quem nos fala é Marcos Bastos, diretamente de Salvador. Quem fala menos ouve melhor e quem ouve melhor aprende mais. Chico Xavier. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Caetano, falo também de Salvador. E esteja vivo, esteja atento. As coisas estão acontecendo.
0: Boa, boa fase. Nós estamos com dois convidados hoje. A gente está com o Marcos Bastos, ele vai ser a nossa orelha hoje, vai fazer as perguntas. Foi a pessoa que nos colocou em contato com esse incrível Marcelo Caetano Barreto Rosa, que é só professor de história, aos 39 anos embarcou para fazer o mestrado de geofísica, historiador e oceanógrafo, olha só. Ou seja, tem muita coisa para contar e eu queria começar... Entendendo, tentando entender quem é Marcelo Caetano. Marcelo, conta um pouco da tua história, quem é você na fila do pão, na, do, na que fila do, pão do que sobrevive, do que se alimenta.
3: Estou esperando o pão quente para comer com manteiga. É. É, sempre. <risos> véio, tá? é, como
0: vive, o que come, para é, é, onde vai. vai. É. sexta feira
3: Rapaz, um, um, uma coisa muito doida em relação a mim, e isso eu gosto muito, eu preciso, preciso meditar pelo menos uma vez por dia. Porque às vezes eu chego em casa, meio que... Sabe quando você acha que você tem um formato do seu corpo, mas você chega em casa todo desconstruído? Então eu preciso todo dia dar uma meditada para organizar as coisas. E aí, às vezes, tenho dias que eu acordo que eu sou mais historiador, tem dias que eu acordo que eu tô bem, bem oceanógrafo, tem dias que eu acordo que eu tô no esquema macunaíma, tipo, ai, que preguiça... De ficar deitado <risos> na rede. É, e eu agora eu tenho uma coisa para mim que é muito, que eu acho muito massa. Eu tô sempre com orelha atenta e olhos abertos. Ali
0: e é isso que a gente queria. Então, esse é o ponto que a gente até chamou a atenção, a gente teve um papo antes, né? para conhecer um pouco mais o Marcelo, e tentar entender é, como que, que a vida dele se desenrola com tantas é, é, tarefas e, e funções no mundo. né e a gente ouviu coisas legais e né? uma das coisas que me chamou a atenção foi esse fato de você além de ser um cara muito viajado você é um cara que construiu a sua vida do modo que você achou que deveria ser né você tem um jeito próprio de encarar as coisas parece isso, eu tô certo? rapaz, eu, eu tenho hoje sinceramente uma vida que eu gosto muito eu tô
3: na minha zona uma zona de conforto e como eu dou aula em escola pública o fato de estar em contato com uma juventude muito ativa e com uma juventude que, às vezes, é carente de coisas, isso dá para mim um efeito rebote. Então, eu gosto muito do contato com os alunos, de que, assim, eu tava Essa semana eu estava pensando sobre organizar as coisas em casa, é tempo de pandemia, então a gente tem muita referência sobre o que a gente lê, sobre o que a gente assiste, e eu cheguei a uma conclusão que, para mim, é muito foda, assim. Quem está do seu lado nunca vai crescer. Se todo mundo que a gente privilegiar forem as pessoas que estão muito longe. E aí eu estava pensando sobre as minhas referências. Por exemplo, quando eu quero discutir questões sobre posição tipo social ou questões feministas, eu tenho uma amiga minha, tem um brother meu que me ajuda com as questões de astrologia, que é uma coisa que eu me dediquei. Então, assim, eu estou muito bem cercado de pessoas que me inspiram. É claro que a gente tem as nossas referências maiores, mas hoje eu sou muito feliz em estar rodeado de pessoas próximas a mim que eu posso sentar e bater um papo do mesmo jeito que eu pego um livro para ler. Então eu acho que se cercar de pessoas que te inspiram são uma coisa muito boa. E aí é inevitável que essa, essa egrégora de energia ela vai ela vai se estabelecendo e daqui a pouco, de tanto você andar com gente que te inspira, você tá inspirando também. Como isso acontece, eu não sei. É um processo orgânico. Isso não vem de maneira forçada. Isso vai, entende? Isso vai.
1: Bacana. É, você falou pra gente que você dá aula em escola pública. Quais são as matérias que você leciona na escola pública? Eu, eu sou
3: formado em história, então eu passei no concurso para ser professor de história. Mas se tratando de escola pública, velho, isso depende muito da demanda que a gente tem. Eu já dei aula de religião, Sim. eu já dei aula de filosofia, eu já dei aula de geografia, então a gente termina sendo um tapa-buraco. E aí vem para mim uma questão que é fundamental, que é um papel de um professor, ou eu falo com os meus alunos. Eu não tô preocupado, e isso é muito doido, velho. Eu já tive um problema problemas inicialmente, mas eu não estou preocupado com as notas que meus alunos tiram. Eu estou preocupado com o tipo de cidadão que eles vão se formar. Isso, para mim, é fundamental. Por exemplo, ano passado, e aí eu vou me estender um pouquinho, eu tive uma experiência que foi muito boa para mim. É, a gente tinha um projeto que era um projeto de que torna a escola um ambiente mais verde, mais limpo, um ambiente mais eco-friendly, um negócio mais ambientalista. E aí eu resolvi criar uma horta com os meninos de garrafa pet. Falei, velho, vale, vamos criar uma horta de garrafa pet. Falei, ó, oh, tragam mudas, eu trouxe areia, a gente juntou. Eu, como eu gosto muito de atividade ao ar livre, eu peguei a parte da quadra, joguei areia, fiz um negócio, falei, ó, oh, todo mundo traz uma semente, a gente vai montar um muro de garrafa pet no alambrado da escola e vamos nessa. Aí os meninos vêm, porque isso não é culpa dos alunos, isso é culpa nossa, professores. O aluno veio, professor, vale nota? Quanto é que eu vou tirar? Porque a gente obriga os meninos a isso. Eu disse, não, velho, vocês vão tirar nota, sei lá, vale metade da unidade, vale cinco pontos, a unidade fecha dez, tragam que a gente vai cultivar e eu vou eleger umas pessoas. Aí, então tá eu lá, eu juro a você, velho, cinco horas da tarde, já, fim do expediente, tá eu lá, organizando, organizando, a última turma desce, aí eu falei, trouxeram sementes, trouxeram sementes, aí eu tenho aquele aluno que... Tá sempre no fundo, de boa, no que participar, não. Trouxe minha semente aqui, professor. Quando eu olho, o menino me trouxe um saco de milho de pipoca. Eu falei, minha garra! <risos> eu falei, minha gar... você é maluco, porra? Saco de milho de pipoca? Eu tenho um estregue nele. Ah, bro? Ele virou pra mim, professor, o senhor não disse que era pra eu trazer a semente? Eu olhei pra cara dele e falei assim, eu adoro pessoas sagazes. Duas coisas que eu gosto. Gente sagaz e gente coerente. Eu virei pra ele e falei assim Ô oh, Rodrigo, eu vou plantar <risos> seu negócio aqui Se seu milho de pipoca brotar Eu te passo na unidade Pronto eu te passo na unidade Ó, bem, Peguei Eu Esse botei
1: milho de Boa. pipoca
3: O diretor ficou Eu botei milho de pipoca em todos os vasos Junto das mudas Isso foi <risos> uma quinta-feira Na sexta-feira eu não dou aula A gente regou e tal Aí eu volto na escola na terça Quando eu chego na terça-feira, velho Aí eu fui, entrei na escola, fui falar, assinar o ponto, quando eu volto para vir pro Alombrado, eu tô vendo aquele burburinho, né, dos meninos olhando a horta e tal. Quando eu olho, irmão, todos os cacos, verdinho, lindo, 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 todos os milhos de pipoca brotaram que eu botei. Aí,
1: Não é possível, cara. Velho.
3: Eu tenho, eu, eu tinha 39 anos, eu dou aula desde dos 18, 18 para 20. Eu nunca, irmão, todos os milhos de pipoca brotaram. O que foi que eu fiz? Eu passei o um menino da unidade, botei ele como meu monitor na unidade, passei para o terceiro Foi a única unidade que ele passou. Isso me espantou e eu juro que espantou eu, a todo mundo que eu conto essa história. Galera, milho de pipoca e aí eu te pergunto. Viagem, milho de pipoca, irmão. Ele brota. Eu, tipo, eu tinha 39 anos e não sabia disso. Comi pipoca a minha vida toda.
0: Olha, é bom que ensina, gente, cara. De alguma forma, o cara te ensinou. É por isso que você passou ele de ano. Porque ele colocou algo novo pra você que você imaginava que não ia funcionar. Que você tava. Naquele momento, talvez você não tivesse estado tão atento. E ele acabou, na ingenuidade, te ensinando alguma coisa nova. E você, Mas não, se
3: você imaginar que nós temos sei lá, milhões de habitantes no mundo, e a gente acreditar de que todo mundo vai enxergar tudo do mesmo ponto de vista, é no mínimo muito pretencioso, velho. Muito pretencioso. E, às vezes, o que acontece é que a gente entende... Isso serve para mim e eu acho que serve para qualquer um. Eu acho que hoje eu sou muito mais parecido com o meu pai do que, o que eu era 20 anos atrás. A gente vai perdendo essa nossa capacidade, essa nossa vontade de questionar e a gente fica querendo só pagar boleto. Sabe, velho? Pagar boleto, pagar boleto.
2: É por isso que... É por isso que hoje alguns cursos que mais tem tido é, demanda é o curso de criatividade, né? Processos criativos. Porque na fase adulta, a gente termina perdendo um pouco desse processo criativo, levando em consideração que a própria criança, ela já é a iniciativa de descoberta faz com que ela seja criativa por osmose. Então, assim, tem vários experimentos onde os pais, ao escutarem os seus filhos, você, eles passam a perceber um cenário novo, muito dentro desse exemplo que, que Marcelo aí passou da escola. Eu achei muito interessante, porque isso é um reflexo desse processo criativo. Murilo Ghan fala muito disso, tem alguns cursos dele, sem fazer jabá para Murilo Ghan, mas ele fala desse processo criativo com muita naturalidade, ele é o cara que dá palestras e tem cursos de diversos, diversos cursos falando sobre isso.
1: Marcelo, eu tenho agora uma outra pergunta e uma curiosidade, cara. Eu acredito que pode ser de muitos aqui do, do canal. É, quando você disse que você é oceó, oceanógrafo, é essa é a palavra? Oceanógrafo.
3: Oceano, não. Oceanógrafo.
1: Nossa. Oceanógrafo, ó, ah, na minha mente vem assim, ó, vem você com a roupa de mergulho, com aquele tubão na boca, e você fazendo alguma coisa no fundo do mar. É isso ou tô totalmente errado? Ah, mas você não tá. Você não tá totalmente
3: errado, não. Certo. Mas tem muita. Tipo, o, o buraco é mais embaixo. Eu vou ser muito honesto, eu entrei em oceanografia, eu sempre quis fazer, pra trabalhar com golfinho. Era o meu. Era a minha. Sei lá, era o meu. Era o meu tesão, era a minha vontade. Na faculdade. Consegui um estágio no centro de, de pesquisa de mamíferos aquáticos aqui. Trabalhei com golfinho uns oito meses. Achei um saco. Um Sério? Saco. Sério. Cara, que eles eram super
1: divertidos, velho. Que
3: divertido? São inteligentes. São. Mas é, aí é, essa é a questão. Eles são inteligentes, eles são divertidos. Mas o trabalho, ele é ruim. Por quê? O que a gente faz é estudar comportamento... De mamíferos marinhos. E aí você fica olhando o que o golfinho tá comendo, se o golfinho tá acasalando. E isso, pra mim, é subutilizar a sua capacidade, velho. Entende?
0: É, acaba. Eu acho que se o golfinho fosse inteligente mesmo, sempre lá andava pra longe da gente. Mas eu ele. Eu sempre tive essa impressão. Ah, deixa
3: eu te dar uma dica aqui, velho. Eles nadam pra longe da gente. A gente aqui é que otário. E aí você vai entender. Ô, oh, velho, me desculpe. É porque é complicado. Mas aí você vai entender. Ó, oh, vou pegar. Vou pegar um exemplo. Fernando de Noronha, que é um lugar que tem muito golfinho, tem a Baía dos Golfinhos. Aí tá passando um barco. Aí o barco tá passando na trajetória dele. Aí todo mundo olha. Ah, golfinho aqui, um golfinho aqui. Aí você sempre tem três ou quatro golfinhos pulando na frente do barco, não é isso? A manada de golfinhos ela tá organizada, que aqueles golfinhos que estão pulando na frente do barco, eles são os guardiões, os soldados ou os defensores. O que é que eles fazem? Eles desviam a sua atenção. Então eles vêm na frente do barco, pulando, guiando o barco para fora da manada. Você tá olhando para o golfinho que tá pulando na frente do barco e provavelmente você tem uma manada gigante com golfinhos fêmeas e com filhotes passando pelo outro lado. Então assim, eles são tão sagazes, quer dizer, Sabe, é ver esses otários aqui, bora distrair eles, que é, basta a gente dar dois pulinhos que eles ficam felizes. E
1: aí a gente... Você tá entendendo? Realmente eles são mais inteligentes que a gente, Kleber.
0: Eu acho não. que a gente não deveria não. difundir essa informação, cara. <risos> o povo não pode saber disso. <risos> gente, continuem olhando pro golfinho da frente, esqueçam que existem outras coisas.
3: <risos> Mas existe, existe uma estrutura, velho, de proteção que é muito grande. Que é muito grande. Eles são... Eles são bem sagrados Eu fico relações. preocupado,
0: porque... É, Douglas Adams falou que que os golfinhos eram a segunda raça mais inteligente e a primeira eram os ratos, né? Esses golfinhos fazem isso então nós estamos, no, cara, na roça, cara, porque os ratos também estão fazendo muita coisa, velho.
1: Sabe qual, ô, Weber, sabe qual é a maior população? Sabe qual é a maior população aqui em Nova York, que não são de pessoas? São de ratos. São de ratos. Sim, de Nossa. Nossa. Aqui em Nova York são mais ou menos 14 milhões de habitantes. Tem mais rato. Cara. Tem mais rato. E os.
3: É doido porque, por exemplo, Nova... eu não sei, Nova York é tem, tem uns ratos criados. E eu, eu divido Nova York em, sei lá, duas ou três cidades. É a cidade das compras. Rapaz, o metrô de Nova York é um negócio. O que é aquilo, é. velho? O metrô de Nova York, velho, é, é, é nojento. É. O metrô de São Paulo é melhor Nossa. do que o metrô de Nova York. Eu tô o. Em surto. termos de limpeza.
0: Só é mais curto.
3: O... É, é. Só é mais a malha ferroviária de São Paulo, mas o metrô de
1: Nova York é podre. É podre. É, é, podre, é, podre, é podre, é podre, é podre, é podre. E olha que, é, e olha é que não sei se você chegou a, a ir pras estações um pouco mais afastadas da, da, da parte… Você chegou a morar em Nova York? Não, aí Nova York eu só como turista. Essa parte que você tá falando que é nojenta, essa parte é a parte boa, tá?
0: É que o Anderson já andou até nos motivos de Nova York. É. Cara, eu
1: já andei em praticamente todas as estações. Eu vou te falar que é uma coisa lastimável, cara. Mas deixa isso para o um assunto viagem.
0: É, é, é de... e outra. Sigam é. o canal do Anderson. Papo América, é. né, Anderson?
1: É, eu tenho um canal chamado Papo de América no YouTube que eu mostro América. algumas coisinhas. Eu não estou mostrando tanta coisa agora por causa da... Uma coisinha aí que eu acho que vocês devem saber, né? Uma grande é. pandemia. É. <risos> mas. Logo mais a gente começa
0: a reativa de novo.
1: E aí, eu, eu, e aí eu, eu, o Fiber?
0: só eu tô tomando cerveja, esse papo de boteco não tem cerveja. É, vou pegar uma cerveja. Patrocinadores, pegar. Se os patrocinadores Ô. quiserem, a gente pode todo mundo beber a mesma cerveja. A gente combina. <risos> a gente pode Boa. fazer até um canal no Be... YouTube com esse, com esse com esse bloco.
1: Marcelo, você. A gente, é, quando ia começar a gravar a gente parou bem na parte que ia perguntar quantos países você conhece, cara? E aí, quantos países você conhece?
0: É, deixa, eu, deixa eu falar, é que ele acabou de falar sobre Nova York e além de historiador, além de professor, além de oceanógrafo, além de estar mestrado de geofísica, que é punk só de pensar nisso, cara. Não, peraí
1: que ele não falou, ele o cara não falou do
0: mestrado. É um cara... cara. É, mas eu comentei na abertura, filho. Então, ah. Eu não comentei. Mas eu quero saber o, o que leva
1: uma pessoa a falar assim... Eu quero fazer um mestrado de geofísica. <risos> o que leva é uma pessoa? Tá em casa, no sofá, quer saber? Eu vou fazer o um mestrado de geofísica. E levanta e vai. Caralho, é. e deixa eu te falar que foi bem assim, velho.
3: É? Sério? <risos> mas Oi, não, mas eu... alguma, coisa, alguma coisa te inspirou. Alguma coisa. Pronto. O, o que acontece, eu, eu, se eu pudesse me definir, eu me definia como um curioso enxerido. Porque você tem a pessoa que é curiosa e é passiva. Tipo, eu tenho curiosidade... Mas de repente aquela informação chega pra mim. Eu, eu sou curioso futuquento.
1: Tá ligado? <risos> boa, boa. Eu pra
0: sou o Futuquento. Right. I wanna love you! Every day and every night we'll be Mas até a gente, eu tava querendo saber dele Naquela hora que ele começou a falar de Nova York Uma das coisas que ele tem Que ele se destaca em relação às pessoas que a gente conhece É que ele viajou muito né E a gente ficou com essa pergunta no ar Na hora que, que chegamos Nesse ponto de decidir que a gente não ia perguntar mais Que a gente já começar a gravar direto Porque tava legal o papo né? quantos, Quantas cidades Você conhece no, no mundo Ou quantos países visitou, sei lá O que você preferir assim, Qual a, a conta que tu faz Pronto, é isso. Essa conta eu nunca fiz.
3: Essa ah. é a grande verdade. Eu das contas que eu fiz foi a, é, é aquela que eu te disse do Brasil eu só não conheço Rondônia, Roraima e Acre. Então todos os outros estados eu conheço pelo menos as capitais e algumas cidades ao redor. Em relação a país é meio complicado, que por exemplo eu conheço os Estados Unidos, mas eu conheço o Alasca. Entende? Uhum. Tipo, o Alasca é parte dos Estados Unidos, aí, aí você, por exemplo, eu não conheço a França, mas eu conheço o Tahiti, que é um território é. francês no Oceano Pacífico, eu, um eu conheço, eu não conheço, só que verdadeiro, eu não conheço o Equador, mas eu conheço Galápagos,
0: que é <risos> o território é do Equador. É, é do mar do deles. É. Você é. tem trajetos diferentes da grande maioria conhece as cidades mais turísticas, você conhece as cidades que lhe importam, ou que o trabalho é. te levou a eles, é isso?
3: Rapaz, eu, eu tenho essa frustração de vida, eu nunca viajei a trabalho, velho, alguém cara. pagando minha conta de dizer assim, ó, oh, pode ir naquele restaurante, que o que você comer,
1: você dá a nota que a empresa paga. <risos> ah, esse eu queria, hein, cara esse, esse daí eu também queria O
0: cara que viaja Ai, só por comer nos restaurantes,
1: cara Eu acho que ele já
0: teria morrido já Não, a você tá falando de comida, Anderson A você já entrou em outra vertente Que é comer, você já falou Eu queria viajar pra comer nos restaurantes que faz, cara é, eu... eu sei que ele gosta de comer, quem não conhece o Anderson Conhecendo vai saber Que ele gosta de comer Apesar de estar bem mais magro do que quando ele estava aqui em São Paulo É, mas tá, enfim, vamos lá. continua aí, Marcelo Mas, você tem uma... Tem uma estimativa aproximada, pelo menos, não? Como você que tem uma ideia? Velho, já, pisou nos quatro,
1: já pisou nos cinco continentes? É difícil, não, né? eu passei nos é três difícil. oceanos.
0: É, nos cinco continentes é, é difícil. Porque
1: não, o, meu, é só pra...
0: o pessoal esquece da Austrália quase sempre, então quase nunca vai. É. Né?
3: Aí agora aí me per... agora eu vou devolver a pergunta. Se você só, já foi nos cinco continentes, em quantos oceanos você já foi? Quantos mares? Quantos mares?
0: Foram? Um só. Na verdade, eu, 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 apesar de ter só conhecido um mar, eu imagino que o mar está interligado, então você está pé na água, está em contato com todos os oceanos. Eu já, já imagino que eu conheço todos. Mas, <risos> mas eu gostaria de conhecer, cara. Mas você já cara. conheceu quando... alguém que foi para o Alasca? Mas Não, Alasca? Antes vida, a primeira né? vez da minha vida. Antes
1: gente entrar no assunto, oh. antes a gente entrar no oceano, eu só queria saber qual foi a sua primeira impressão quando você chegou no Alasca, fora o frio. Que a gente já sabe. Não, eu não. Ô nego, deixa eu te falar uma coisa. Eu não peguei frio no
3: Alasca, não. Eu peguei muito frio num lugar chamado White Horse, norte do Canadá. Eu subi só para ver a Aurora Boreal e eu peguei menos 51.
0: Nossa. White Horse,
3: bota aí, bota Caraca. aí depois. <risos> depois oh, você bota. E aí você vai me dizer como foi que eu fui para lá? Eu vou te explicar como a maioria das minhas viagens aconteceram. Eu acredito muito, e aí talvez você já tenha algum exemplo de algum amigo, algum conhecido, você começou a fazer alguma coisa, vamos dar um exemplo, você tentou tocar um instrumento, aí certo. você percebeu que você tinha algum talento, e você tinha um amigo que não tinha tanto talento assim. Você parou de tocar, seu amigo não muito talentoso continuou, e hoje seu amigo muito talento, que não tinha talento nenhum toca muito, e você continuou com seu talento ali parado e quietinho. Eu não sei em que momento e eu não sei te explicar Essa minha vontade por viajar Ou a minha vontade por curiosidade Começou a me movimentar tanto Que as coisas começaram a acontecer Aí você já ah, tá caindo No meu colo Não cai no seu colo, você tá vibrando Nessa energia E aí meio que o universo entende, velho Você tá querendo muito, as coisas acontecem No refeitório da universidade Eu, isso eu Estudava no Canadá é, na University of British Columbia na, na UBC eu tava fazendo intercâmbio e aí eu tava com skate que eu ia pra faculdade de skate, aí parei o cara me perguntou, então Eu comecei a conversar com o um cara do nada ele, ah não, porque eu moro aqui no Canadá eu sou de White Ross. eu falei, White eu não conheço não. não, não, nós do Canadá eu, eu, eu vou, isso era uma quinta-feira, né? eu vou tomar uma cerveja hoje e eu vou pra casa amanhã e tal você não tá afim de não pra gente fazer <risos> pesca no lago? <risos> eu falei pesca no lago? eu falei, você vai que horas? 7 da manhã, eu falei, vou assim
1: caraca, e eu tô olhando as fotos aqui cara, que cidadezinha charmosa tá é, pra deixar o
0: link, Anderson
1: tá, eu vou deixar o link da pra vocês verem também, caraca velho você viu essa aurora boreal?
0: Tá, agora a questão e, né? básica é a seguinte, como é que esse lugar chama White Horse, se tudo é branco, como é que eles viram o cavalo? O cavalo do nome do lugar, <risos> cara. Porra, porque se o cavalo é branco, o lugar é todo branco, porra. Só então é, se foi é muito fazendo o um contraste com a Aurora. Mas Nossa, deu estalo, você simplesmente
1: aí. aceitou, falou vamos, e, e foi com cara para uma cidade que você nem conhecia. Ah, deixa eu... aí,
3: aí vamos voltar, minha primeira graduação é em História então certo. eu <risos> eu, fui fazer história, eu fui fazer história no interior da Bahia em Feira de Santana como aconteceu eu já pegava onda tinha 16 para 17 anos aí tinha passado aqui na Uneb, aí eu tenho um lugar na Boca do Rio, num bairro de Salvador que eu sempre vou ver o mar cheguei para olhar o mar, encontrei um amigo meu ele aí, você já passou no vestibular eu falei, eu passei, mas só vai começar no meio do ano ele, rapaz, eu tô morando em Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade longe do mar, tipo, no interior da Bahia.
1: Eu falei... E aí, e é minha, mãe... minha mãe é Feira de
3: Santana. Pronto. <risos> aí eu perguntei ele, eu nunca tinha ido em Feira. Eu perguntei ele, e é bom? Aí ele falou, rapaz, eu moro só e tem festa toda quinta-feira na universidade. Por que você não faz vestibular lá? <risos> aí eu falei assim... <risos> <risos> Quando é que... Quando é que rola a inscrição do vestibular? Ele, rapaz, está aberta até semana que vem. Me inscrevi no vestibular. A primeira vez que eu fui em feira foi para fazer vestibular para a faculdade de História, porque meu amigo fazia História. Olha só. <risos> aí fiz, passei
1: e aí... Para você, pouco
2: importava a disciplina, né? é importante é que você faz a em de quinta-feira
1: tem as festas de quinta-feira isso aí já pesou bastante
2: oh, triste, então é. ouvintes universitários se, ou, ouvintes que estão pensando em fazer faculdade procura isso. ver a, a faculdade que tem as festas mais legais e aí cria uma referência, história, <risos> por exemplo e, e segue o seu rumo que lá na frente você pode tá parar
0: até no Alasca olha aí, <risos> oh, Anderson Coloca é. Bob Marley nessa hora, tá? Ah. <risos> que mas, de... Caralho, eu conheço cara? Eu Já
3: eu, eu eu acho que a questão é muito você estar tá aberto às coisas, velho. Tipo é independente, eu tenho eu preciso muito antes de tudo assim quando eu falo muito sobre referências, eu preciso muito agradecer a meu pai e minha mãe. Tipo mas é muito absurdamente. Primeiro, pelo apoio. E segundo, porque eu digo a todo mundo. Minha mãe é uma pessoa que sempre me apoiou, mesmo sem saber praticamente metade das coisas que eu fazia. Por exemplo, minha mãe sabe que eu faço oceanografia, mas ela sabe tanto de oceanografia quanto você me perguntou, Anderson. Ela não sabe sim, nada.
1: Sim. <risos> é,
0: a minha mãe não só sabe que ela... o celular até hoje.
3: É isso, Quer só que ser, ela sempre se desculpa, me mãe. apoiou muito, velho. E aí, ah. na Universidade de História... Eu tava muito... Era engraçado porque eu fazia história... E a galera achava que eu fazia educação física, né? Porque eu ia pra faculdade de bermuda de taquitela <risos> e regata. E a galera usava mais, tipo, era calça de algodão, sandália de couro... Mas e ia nesse processo de, de entender como é que as coisas funcionam. E, velho, se você parar para analisar... Eu acho muito precoce você pegar uma criança de 17 anos... E dizer para ela, escolha não só o vestibular, mas escolha toda a carreira de sua vida.
0: Com 17 é anos, velho. Ainda mais um brasileiro, que já tem um contato tardio com a educação, né?
3: Ele me chamou pra gente ir pescar. Isso, velho, é um negócio que para mim foi muito irado. De que... Ah, você vai pescar onde? Tem um lago lá próximo, um rio, que congela. Mas congela real. E aí você vai com a picape, aquele trunk grandão, tá ligado? Tipo, os big... Não chega a ser um bigfoot, mas a galera bota umas correntes no pneu. Sim, sim. Ele sei. me mostrou uma foto. Eu só fui no inverno, eu não sei. Ele mostrou a foto do rio, dizendo, a gente tá aqui em cima. Um rio gigante, caudaloso, e a gente tava no rio, com um caminhão em cima do rio, sentado na cadeirinha. Olha, sabe essa tenda, velho? A galera leva uma tenda Gigante é você bota. Nós éramos três, ficam os três sentados na cadeira, bota uma tenda para cobrir do vento, liga um hiterzinho, que é um ventilador que esquenta no isqueiro do carro, pum, joga dentro da, da, da barraca para aquecer a gente. E aí o cara me tira, velho. Sabe, que você já deve ter visto isso em dezinho do pica-pau. O cara me tira um negócio que ele vai furando o gelo e faz é um buraco redondo no gelo, velho. E, porra, Vai aquilo ali circular. pra mim é muito doido, velho. O cara faz um buraco redondo. O gelo, eu juro a você, ele tinha mais de 30 centímetros de espessura, velho, de gelo. Caramba. Embaixo dessa camada superficial, a água congela. Então, assim, a água continua no estado líquido. E aí a gente bota as varinhas, tá ligado? Por dentro é do buraco.
0: É, e e os peixes estão com pô. fome? Eles estão ali é. e fica
3: E fica lá pescando, velho. E aí o que acontece, como esse brother, o amigo dele, ele é um cara que pesca muito, quando o cara tirou o primeiro, tirou o primeiro peixe, e aí quando o cara tira o primeiro peixe, eu não tô falando você de sashimi, de restaurante japonês, não. O cara tira o peixe, abre, trata e come o peixe cru ali mesmo. Aí a gente pergunta ele, eu perguntei, né? Ah, mas por quê? Ele falou assim, ó, porque o peixe tá quente e a gente precisa se aquecer. Você se aquece de fora com a cabana, mas se você come alimentos quentes, você se aquece na hora. Então, assim, era o esquema de ele tirava, fazia uns filés e comia o peixe cru na tora, do jeito que vinha, véio. tá ligado? E assim, sei lá, a gente passa, passa duas horas só, pescamos, sei lá, três peixes, comemos os peixes, trouxemos nada pra casa. E aí ele falou, Isso digo, em 51 graus negativo. Não, aí tava. Ele não estava aí, não, aí não menos 51, não. Aí tava tipo menos 27. Certo. Tá tipo, tá... e a galera, muda como, tipo, muita
1: cultura...
2: coisa, entendi. Entendi, muda muita coisa. Muda, mas muda. Ou o que
3: acontece assim,
2: frio, é frio meu... eu, na... Olha...
1: eu já peguei aqui menos 24.
3: Pronto. Lá no Canadá, quando começa a baixar. Para ir para baixo de 30, eles começam a, a release, tipo, a largar várias coisas no rádio para você não sair de casa. Você é proibido a sair de casa. Porque uma exposição de dois minutos no frio, abaixo de menos 30, você tem necrose dos capilares
1: e a galera perde dedo. Perde já vi, dedo, perde a ponta do nariz, ponta as do orelhas. Nariz é... A orelha congela e, e aí o cara toca e cai o um pedaço da cai, orelha. Exato
3: então a gente então a gente não sai o, o, o que aconteceu a gente pegou menos 51 em White House mas é dentro de casa velho a galera é com rita é quente você fica de mola que nem sente
0: fica de bermuda dentro é de
3: casa de Deixa bermuda eu uma
0: história aproveitar que vocês estão falando dessa coisa fúnebre que machucasse no gelo uma amiga minha foi para Nova York no inverno e queria ver neve né Eita, então ela foi para Nova York foi <risos> e ela e as amigas fizeram um mochilão foram para lá ah, já no um hotel foram tomar banho, né? É, brasileiro tem esse negócio de tomar vários banhos no dia. Foram para o hotel, tomaram um banho e ela espertou na primeira viagem da vida, devia ter uns 18 anos de idade, porque essa história é muito antiga. Desceu de cabelo molhado para fora para prever a neve. E devia estar tá mais ou menos 12, 14 graus, sei lá, negativos na rua. E ela, se, ela falou assim, eu ouvi um barulho do meu cabelo craquelante. O gelo se formando no cabelo, né, cara? E aí ela colocou a mão pra poder puxar o cabelo. Ela falou que quebrou um tufo de cabelo na mão dela. Ela correu, correu pro quarto pra tomar um banho quente ah, é pra tirar o excesso de gelo pra poder secar o cabelo e descer de novo. É só uma historinha que eu lembrei.
1: Outra pergunta. Você chegou a, a passar pelos três oceanos? Passei, passei pelos três. Como foi isso? Você navegou igual a Mirtlink?
3: A, a Mirtlink é meu, é meu ídolo, né, velho? e em temperamento também, não só pelo que ele fez. O bicho é bem sisudo assim, é... Se você pegar qualquer entrevista de Mirk Link, você vê que ele é muito focado. Agora ele é... Sei lá, Mirk Link, ele é o Mano Brau dos velejadores. Você <risos> é. Entendi. É poucas...
0: Mas... Eu nunca ouvi essa...
1: Não, eu... essa agora, é um barato. Porque... barato.
3: É porque quando você barato. começa a ler ou a conviver essas pessoas que passam muito tempo e talvez vocês percebam isso a gente está vivendo um momento de quarentena então tem muita gente que está com muita saudade de muito, de todo mundo e tem gente que a quarentena vai Sim. acabar e você não vai querer ver tanta gente entendeu a quarentena vai acabar você vai dar um rolê na rua só para dizer ó botar a cara ver aqui mas deixa eu voltar para casa que eu não tô afim de ficar andando muito com esse povo não é muita confusão
1: eu... E o pessoal vai continuar falando Era... assim, o pessoal vai continuar falando, me chama no zap É,
3: é, é... <risos> A
1: gente
2: Eu queria, eu queria é, fazer um, uma pergunta para Marcelo, porque hoje, quando você entra nas mídias sociais, toda é, a pessoa não tem o, o que dizer sobre si, diz que é lifestyle, né, que vive um estilo de vida e tudo mais, e você falou das suas referências aí, se você quer falar de economia e tal, talvez tem, tem uma pessoa, se você quer se encontrar espiritualmente, tem uma outra pessoa. E você é uma referência de, dessa questão de estilo de vida. Porque até brinco com você que você é ciclista, é motociclista, é esquetista, é surfista, é triatleta. Então você consegue, por exemplo, se falar assim, poxa Marcelo, eu vi o um cara praticando esporte tal. Aí você fala, ah, mas eu andei em Nova York, eu estudei sobre isso, windsurf. Então assim, tudo você já praticou e você não se autotitula como um cara... Que tem um estilo de vida diferenciado. É, a minha pergunta ela vai muito com relação a isso. É, você, quem te acompanha nas suas redes sociais percebe que você, nada do que você está falando aqui no podcast, você publica lá, né? Mas você tem suas fotos, você tem tudo. É tanto que você, quando eu fui para Las Vegas, você falou, me deu várias dicas de Las Vegas, e eu não sabia nem que você tinha passado acho que três meses lá, porque isso não era publicado. É, isso é um, uma referência sua de os momentos bem vividos? Elas precisam ser resguardadas e não há necessidade de se autopromover?
3: Ah, rapaz, eu acho que eu não tenho tempo mesmo, velho.
1: <risos> não,
3: é, é, um, é um negócio muito. É, eu acho que é meio. É, é simples, velho. Por exemplo, agora eu tô postando mais porque eu tô na quarentena. Então fica em casa e tem nada. De vez em quando você vai, posta uma ou outra coisa. Mas eu não. essa é uma pergunta complicada, eu não tenho uma resposta exata para isso. E uma outra coisa que é o seguinte: essa ideia de ter lifestyle é, uma, é um luxo que eu não tenho, velho. Eu me, tipo, me pergunta eu me fodo de trabalhar. Tipo, eu trabalho longe de salvar. Eu acordo de manhã, aí eu vou correr às 4h30, 5 da manhã. Aí tomo banho na faculdade, vou pro laboratório. Aí como meio-dia, vou pra outra cidade na aula e dou aula até 5. 5 e meio, eu saio, vou fazer crossfit. Aí saio do crossfit 6 e meia, ainda tenho meia hora, pego o skate, aí vou dar um rolê de skate meia hora. Volto, tomo banho na escola, dou aula de 7 até 11 e meia. Chego em casa, 11 e meia da noite. Se ainda tiver na pilha, eu pego a moto, dou um rolézinho porque tá suave. Volto pra casa, durmo.
1: Caraca, meu. Ah, é agora,
3: agora eu passei vergonha, porque
1: você foi falando do meu estilo é. de vida, ia dar 30 segundos e ia ter Netflix e Amazon do estilo de vida. Quer dizer, então, que você. É, o que eu gosto é disso, é do é, o lifestyle raiz, Isso. né, cara? Porque existe aquele lifestyle rede social e existe o cara mesmo que curte é, esse estilo de vida punk de fazer vários esportes e viajar o mundo e trabalha, é, rala mas... e vai pra onde quer ir
2: e simplesmente vai, né? É, você comprar uma Harley Davis, conta aí que você me contou que você não sabia nem pilotar moto e resolveu comprar uma Harley. Rapaz, na
3: porra... E Olha, já tá na vou, segunda eu, rádio. Eu, eu vou voltar... Aí, eu vou voltar um pouquinho pra trás. Tipo, meu pai é motorista de táxi, minha mãe era professora e virou funcionária pública. Na minha rua, o, 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 o cara que me ensinou a surfar, até hoje ele é meu vizinho. Mas na minha rua a gente tinha uma prancha pra dividir pra três e uma bicicleta que ficava rodando na mão de cinco. Entende? <risos> É, e assim... Eu não sou uma pessoa muito apegada, mas às vezes eu queria sair, eu queria... Ô, oh, velho, eu morava na Boca do Rio, a gente ia pro Corsário, pra Jaguaribe, que dá nove quilômetros andando, surfar. Na ida você tem um pique danado, mas na volta o motorista do ônibus não abriu o ônibus pra gente, não. Você não... <risos> então você andava os nove e voltava os nove andando. E aí era aquele esquema de você voltar todo caldo de cana que você parava, máquina de caldo de cana, que não é tão em Salvador não é tão grande como é em São Paulo, a gente virava pro cara e ó, oh, velho, me dê um pedaço de cana aí para eu chupar, porque você tava com fome. E o cara virava assim, ó, raspe duas canas que eu te dou um pedaço. Aí você raspava, e você raspava a cana por, por isso. Você raspava a cana, aí, ô, oh, velho, o cara, na hora de te dar o um pedaço, te dava o olho da cana. O ah. olho da cana. É aquela parte da cana que não tem doce, parece esponja. Agora, a parte do nó, do
0: nó, eu até é, cana do Eu Eu ficava
3: indignado.
0: Só o antes que cara... foi criado em um apartamento que não comeu nó de cana, mas a gente que é Aham, ah, é ah. ah, você... estadual, adu... filhão, a vida toda. Uhum. Mas eu aí também. eu vou
3: te perguntar: no outro fim de semana você ficava em casa? Não. Você sabia do perrengue todo que ia passar? Mas você ia pra praia. É isso aí. Não tinha jeito, velho. E isso assim, não era uma... Não era uma coisa minha... Ó, eu lembro, eu vou fazer um merchandising aqui. Quando surgiu... Eu tenho, eu tenho 40 hoje. Quando surgiu o Taquetel, bermuda de taquetel, eu tinha 14... 13 pra 15 anos. Quando começou a chegar. Tinha a loja da Mesbla, que tinha a, a marca alternativa.
2: alternativa.
3: Eu lembro, irmão, minha mãe me dava uma bermuda de taquetel por ano no Nossa. Natal.
1: É isso aí, Aliás, é isso aí. Era
3: a cota. É isso e aí, aí tamo junto, tamo junto. Quando eu ia pra praia, perto da minha casa, a gente surfava de cueca, porque era uma praia que não tinha ninguém, era meio poluída. Mas quando chegava fim de semana que a gente ia andando. Pra praia que dava uma galerinha mais ok, dava as meninas que moravam no prédio, eu pegava a minha única bermuda de taquetel e ia pra praia. Olha o que aconteceu é que quando a gente chegava. Isso aqui é uma mãe, irmão, que eu e todos os meninos da minha rua a gente tinha. Você chegava com a prancha e ia entrar no mar com a bermuda de taquetel. Quando você entrava no mar, você tirava Não, gente... a bermuda de taquetel e virava do avesso. E você surfava com a com a bermuda do avesso o dia todo, porque o taquitel ele queima na água, na água salgada. Quando você saía da praia, estava saindo do mar, você desvirava a bermuda do avesso, ia correndo para o primeiro chuveiro de água doce, que era para bater água doce, bater água doce na bermuda, porque senão o sal, água salgada no taquitel queima. Então a gente tinha que ficar com aquela bermuda de taquitel intacta o resto do dia da praia. Você não podia ficar. Judiano da bermuda de tactel.
1: Caraca, e velho.
3: Hoje, quando eu chego. Figa,
1: aqui... chega,
2: mas chega lá no, chega lá na, na moto. Ah.
3: Sim, é. E aí, qual é a questão? Quando você vai chegar aqui, que você vê a parada. Aí eu tenho um cara de bermuda de tactel. E a, a, a questão da moto, velho, da Harley, ela era mais ou menos esse processo. Todo mundo Simpson sonhou tem uma Harley todo mundo. Aí a galera me perguntou: Você se programou para ter uma Harley? Não, não me programei, mas eu sempre tenho um dinheiro guardado, sempre, em alguma, em alguma situação você tem porque
1: tem uma reserva. Aí
3: nesse meu treino de crossfit, tinha um brother, eu eu gosto muito de confraternizar com a galera, em qualquer situação eu gosto. Gosto de falar, gosto de trocar ideia, porque eu gosto de ouvir, principalmente se eu tô com pessoas mais velhas. Aí a gente sempre tomava um café da manhã no treino. E o brother tinha uma PCX, o, o, o meu coach. Aí eu pegava a moto dele e ia comprar café. Aí eu falei, eu vou comprar uma moto para mim. Aí comecei a procurar uma PCX, uma PCX, moto cara, moto cara. Aí Marcos... Que upgrade, tá hein? É. Oh, PCX para <risos> Harley Davidson. Mas eu... Não... No grupo de WhatsApp, aí Marcos começou a mandar, velho. Ó, pra aí, ó, ó, as motos, ó, as motos, ó, moto. Falei, rapaz, é né, velho? Essas motos aí. Aí eu comecei a fazer propostas <risos> indecentes, meu. jogar o preço lá em cara Anunciava, <risos> o cara anunciava a moto de sei lá, 30 mil. Eu oferecia 15, e aí o que é que eu dizia? Eu, eu pegava o link da moto Mandava para um primo meu Dizia, oh, véio, eu quero essa moto Aí meu primo entrava no link do cara e oferecia 11 Aí o outro amigo oferecia 10 Aí o cara é, tipo, Nesse leilão O meu de 15 Era o mais alto, né? Mas é beleza, aí eu achei um cara, velho Que tava vendendo a moto, falei com ele Aí eu tinha inclusive Mandado o link pra Labi Falei com ele da moto, ele, ah, não sei, você já já teve Harley? Falei, oh, irmão, eu não piloto moto não, eu não tenho nem carteira. <risos> ele, rapaz, porque a moto é assim, a moto é pesada, eu falei, só que ele tava abafado para vender. Eu, falei, eu vou aí para você ver a moto. Ele aí trouxe a moto, aí virou assim, se você anda aí de moto, ele trouxe a moto para eu ver, né? Eu falei, deixa eu dar uma volta. O irmão não conseguia nem ligar a moto.
0: Aí virei pra ele e <risos> fiz aquela pergunta
3: mas é assim mesmo, é primeira pra baixo o resto pra cima, ele é a marcha, aí saí com a moto deu uma volta, deu outra fiquei sentado conversando com o cara aí o cara me confidenciou que tava se separando da mulher que precisava vender a moto porque a mulher mandou ele vender a moto ppp bababá, falei velho ó, esses 25 mil eu não tenho não
1: <risos> mas
3: se você quiser
1: Se você Eu quiser. posso
3: comprar ela Em 10 de 2 Ele olhou pra mim assim Com erra Eu falei 10 de 2 10 parcelas de 2 mil Eu disse assim, Pô, irmão Você conversou comigo a tarde toda Você tá me tirando como otário eu falei, não, velho Eu tô dizendo a você o que eu posso pagar Meu salário não vai deixar de entrar é isso aí. Ele aí saiu meio puto, indignado E foi pra casa Eu não sei o que aconteceu na casa dele Acho que certamente Depois ele me falou né? ele... Hoje ele é meu amigo, inclusive E ele aí virou pra mim Ele virou para mim e falou assim Velho, porra, eu cheguei em casa Minha ex-mulher começou a brigar comigo Que eu não vendia a moto, que eu não vendia a moto Eu sei que no outro dia ele me ligou oi irmão, tudo bom? eu falei, pô, tudo bom ele sou eu, o cara da moto eu falei, faz, Georges". ele vem cá aqueles dois mil tá aí ainda? <risos> 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 eu,
0: ah, meu Deus do céu eu falei, como?
3: não, os dois mil eu falei, rapaz, tá se você quiser eu faço um depósito programado ele tá, beleza, beleza eu falei, se você quer que eu deposite agora ele, pronto, vamos marcar eu falei, a gente se encontra no cartório Assim, mô. a gente foi pro cartório, ele assinou o duty. Eu fiz um ted de 2000. mil. Fiz Quando a é gravação demais, demais nove. Não, o, ca... o cara hoje é meu brodaço
0: Meu brother, meu brother, meu brother cara, é mas, ele, amigo, né?
2: mas ele, mas ele, é, mas ele, fez um negócio de amigo mesmo, né? É, ele é, que, é, ele foi, tinha que virar é, seu amigo que com esse, esse né? Um faço... né?
1: pequeno incentivo da mulheres, é, né? Um assim, pequeno Ele mas,
2: tinha que, ele, ele teve ele teve que virar seu amigo Justamente para garantir <risos> Que você pagasse as 10 prestações <risos> Aí ele virou seu amigo Ele confirmou Ele confirmou que era seu amigo Depois das 10 prestações falando que ele continuou do... seu ah, amigo saiu...
1: não, vou... <risos> não vou passar de perto
2: desse
1: quadro, Aí você um
2: vencer. É... Aí você teve a certeza Que ele foi seu amigo Depois que passou os 10 meses Aí você falou, agora o cara é meu amigo Porque <risos> se ele tá falando comigo até hoje Não é por causa de dinheiro
1: é... As pessoas, as agora agora que, é tão longa que cria até família
2: <risos> ai ai o Marcelo falou na hora da Mesbla eu me lembrei agora que eu, eu vivi a mesma realidade de Marcelo que ao final de ano meu pai me dava um dinheiro para comprar na ceial na Mesbla uma calça e uma blusa né e aí nesse ano tinha esse ano que eu tinha passado, tinha passado de ano, meu pai falou assim, ó, oh, compra duas blusas, porque uma você usa no Natal e uma você usa no, no Réveillon, e compra uma calça. Eu falei, beleza. Aí eu fui, né, pro shopping, todo chegou lá no shopping, todo dando rolé, porque você, com, o adolescente, com esse dinheiro naquela época, você era barão, né? Aí você dava um rolé no shopping e tal. Naquela época de usar sandália Kenner, né, de boné e tal, beleza. Aí quando chegou, eu tô passando aí o gaiato, vi uma loja bonita chamada Benetton, que na época a Ayrton Senna fazia, né, aquelas propagandas da Benetton e tal. Eu falei, poxa, eu lembrei que essa essa marca aí que patrocina a Ayrton Senna, eu vou entrar. E tinha uma camisa na vitrine que era exatamente assim, branca e escrito Benetton colorido. Eu falei, rapaz, que camisa linda, se eu chegar na rua com essa camisa, eu vou tirar uma onda e vou dizer que foi a Ayrton Senna que me deu, ó, oh, que, que onda. Aí eu entrei na loja e falei assim, entrei na loja e falei assim, poxa, eu queria ver aquela camisa da vitrine. A menina vai e pega, bota em mim e aproveita atrás várias, né? <risos> aí foi botando várias em mim, aí eu vestindo. Falou, e aí, o que, é que você achou? Aí ela olhou e falou assim, ficou lindo e você, olha que moreno lindo. Aí eu olhava para a outra vendedora, olha que moreno lindo, ele vai ficar lindo com essa camisa branca do Réveillon. E eu aí... E todo empolgado. Quando chegou na hora, eu falei, eu falei quanto é que tá essa blusa? O valor da blusa era o valor da calça as duas camisas que eu ia comprar na CA. Ou seja, era a única peça. E eu ficava pensando assim, como é que eu vou voltar atrás, né? Como é que eu vou voltar atrás? Quando eu fui sair do provador, a camisa já estava embalada no caixa. e falava, você pode pagar com ela ali, ó. Imagine como é que você volta, como é que você volta atrás, né? E aí eu tive uma caruara na hora. Fiquei assim todo sem graça e falei, não meu pai tá lanchando, eu vou chamar ele e deixe separado que ele vai pagar e até hoje, até esse dia do podcast <risos> eu não voltei nessa
0: loja né então, desculpe, vendedora que, é Benetton, que lembra das fato se você for nosso ouvinte, manda um e-mail pra gente,
3: por favor <risos>
0: Falou, eu, eu, eu queria saber da viagem, essa viagem que você fez é, de barco, que o Marcão tinha falado pra mim anteriormente. Conta pra gente, Marcelo, como é que foi essa experiência? O que, que você fez nesse processo?
3: Durante muito tempo de minha vida, eu sempre disse, velho, eu nunca consegui nada fácil. E eu, eu trazia isso como uma coisa ruim: dizer, porra, eu não consigo nada fácil. E aí eu li esses assim, dias negócio que é muito engraçado: assim, a grande sorte da minha vida foi nunca ter conseguido nada fácil. Porque isso me colocou, isso colocou a minha engrenagem para colocar a funcionar. Ô, oh, velho, para eu conseguir nessa viagem, você tá por fora a, a missa que foi. Aí eu vou te dizer de novo aquele processo, o mesmo processo que eu fui parar em White Horse, que é é você tá vibrando na energia que as coisas aconteçam. Eu já tinha lido o livro de Amir Link que há um tempo que, para mim, é o melhor livro dele, que é o 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que é o que ele vem remando da, da costa da África, de Luderitz, para o Brasil, que ele aporta na Praia da Espera aqui em Itacimirim, na Bahia. E aí, quando eu li o livro de, de Amir, o, o relato de, de um viajante, eu comecei a me empolgar. E aí, depois, eu li o livro do cara, o, o Contique, aí ele... Comecei a ler alguns livros de navegadores e de velejadores. Aí eu descobri um velejador baiano, na verdade ele não é brasileiro, ele nasceu na Ucrânia, mas veio para o Brasil muito novo, que chama Aleixo Belove, que ele já tinha dado a volta ao mundo sozinho três vezes. Foi o primeiro brasileiro a dar a volta ao mundo sozinho num veleiro, e o veleiro ele construiu no quintal de casa. Aí o livro dele é Volta ao Mundo em Solitário. Eu comecei a ler. Eu falei, rapaz, esse bicho, velho, é verme demais, como a gente fala aqui na Bahia, né? Esse cara é um verme. E aí comecei a ler, ler. Aí, velho, eu descobri numa reportagem da televisão de que Aleixo tava construindo um barco que ia ser um veleiro escola para ele levar tripulantes. Irmão, isso eu descobri em 2008. O barco só ficou pronto em 2010. De 2008, eu comecei a futucar como é que eu falava com esse cara. Não, assim, ó, eu não tinha acesso à internet. Em 2008, a gente não tem acesso à internet que não tem hoje. E aí eu fui olhar a empresa dele, aí procurei um, procurei outro, e chegava na cara de pau: ah, pode falar com ele e tal. Só que eu não sabia que os funcionários dele, os funcionários da empresa, ninguém se mete nesse negócio dele. E não se mete mesmo, porque é um processo muito dele. E aí aquela coisa de vai, não vai, consegue, não consegue, eu quero e-mail, eu não quero, eu consigo e-mail, eu não consigo. E aí o cara não tinha Facebook, não olhava Facebook, não olhava nada. Aí eu atrás do e-mail, atrás do e-mail, eu quero e-mail desse cara, eu quero e-mail desse cara. Mandei para um, mandei para outro, mandei... Aí a prima de uma amiga que já sabia que eu tava nessa loucura, atrás, 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 falou, rapaz, conseguir o um e-mail dele pra você. Falei, é mesmo? Eu já tinha o um e-mail de os três gerentes da empresa dele. Que eu já tinha mandado e-mail pra três gerentes dele. Que era o nome do cara e tal. Aí, quando a menina me deu o um e-mail, eu olhei assim, eu falei, rapaz, eu sou um bom de um otário. O e-mail do cara era aleixo porque o nome da empresa do cara é Beló, Eu falei, rapaz, eu fiquei um ano e meio, Um ano e meio. E eu digo, eu tenho sorte de que. Na...
0: E o domínio já era da Beló, é, é só colocar o. Eu mandei
3: e-mail pra ele. Ele me respondeu dizendo que ia fazer a seleção e tal, mas que não queria levar ninguém de Salvador porque já tinha a família dele. Porque a família dele também ia embarcar. E Beló, ele é um cara muito. Hoje, ele, inclusive, ele tem. Olha, vocês depois podem fazer uma entrevista com ele. Ele é um cara, não sei como é ele com essas tecnologias, mas ele está construindo hoje em Salvador, num bairro, num bairro tradicional, um bairro histórico que é o Santo Antônio. Ele está construindo um Museu do Mar, chama a Fundação Aleixo Belov. Irmão, ele vai colocar dentro de um casarão um barco, o primeiro barco que ele fez, que ele deu a volta ao mundo sozinho. O barco tem 30 pés. Ele vai colocar o barco dentro da casa. E o barco com
1: mastro.
3: Ele fez um buraco...
1: Vai ficar, mas vai ficar legal, hein, meu? Vai ficar, é, vai ficar mas... bonito, vai ficar bonito.
3: Eu posso mandar para vocês. Eu acho que eu tenho o link do, do projeto. Ou já está disponível no YouTube. Ele mandou cavar um buraco dentro da casa. Acho que Um buraco de 2,70 metros ou 3 metros e pouco para caber o barco junto com o mastro dentro da casa eu trabalhava nessa época numa empresa de mergulho numa operadora de mergulho e aí de repente aparece um cara lá para mergulhar e eu era o faz tudo como curioso futuquento eu como aluno do básico eu era o faz tudo da empresa Também me tinha a cara
1: mesmo Oxe,
3: a, a encher cilindro de mergulho é um negócio extremamente chato ninguém queria fazer eu perdia sábados e domingos enchendo cilindro. Não era porque eu gostava, não. É porque era o único jeito dos caras me deixarem mergulhar de graça no próximo fim de semana. Não existe almoço grátis.
1: Não, não existe, não existe cara. Nesse mundo não existe almoço grátis.
3: E aí, de repente, chegou um cara lá para querer mergulhar. Aí o cara chegou, aí eu cheguei, comecei a explicar a ele como é. Os meninos me colocaram para auxiliar ele no embarque, ele enjoou. E tal, tal. Ele, ele aí falou assim, não, eu preciso aprender a mergulhar logo, porque eu vou viajar, você vai viajar? ele é, eu vou viajar num veleiro de volta ao mundo eu falei, com quem é que você vai viajar? Aí ele disse, assim, não, eu sou casado eu vou viajar com o meu sogro eu sou casado com a filha de Aleixo Belov e eu sou o cinegrafista responsável por filmar toda a expedição o cara caiu na empresa na minha mão, assim, eu pum eu Caraca, falei, ô, oh, velho, eu falei, ô, oh, velho, aí você vai dizer, é coincidência, eu falei, não é não, irmão, eu... isso era 2009, eu tava trabalhando de graça nessa empresa, desde 2005, Quatro anos trabalhando, trabalhando, você vai me dizer que é coincidência, velho, alguém olha o esforço que a gente faz, irmão. Era essa a oportunidade, né? Aí eu virei pra ele e ô, velho, me bote aí em contato com ele, ele, é. Ah, ninguém tá se metendo nisso não, porque a seleção é muito dele, mas eu posso falar com ele que você já mergulha. Eu falei, beleza. Aí, nessa rede toda, a me ligou e falou, ó, oh, eu não quero sair com ninguém de Salvador, mas venha para fazer a entrevista. Você quer vir fazer? Eu falei, quero. O bar, a entrevista ia ser no barco, no Fraternidade, que é o nome do veleiro. Você vai entender o que aconteceu. Eu cheguei para a entrevista no barco. Aí, certo. quando eu cheguei para a entrevista, eu não tinha carro, eu peguei o carro de meu pai, né? que era o táxi, meu pai estava viajando, eu peguei o carro de meu pai, estacionei e fui para a entrevista. Só que quando eu cheguei na entrevista, estava no barco já alguns estudantes, algumas pessoas que não eram de Salvador. Tinha um oceanógrafo que era do Rio, tinha uma menina que era uma bióloga do Rio também, do Rio de São Paulo, tinha uma outra menina do Rio Grande do Sul. Eu fiz a entrevista e como eu converso muito, eu descobri que essa galera que não era de Salvador, ia dormir no veleiro e, dormindo no veleiro, eles iam de fim de tarde, ir velejar no barco, porque iam para uma ilha, iam para Ilha de Maré. Ou seja, a galera já ia passar o dia que eu não ia ter, né, irmão? Entendeu, velho? Eu não tinha, porque eu sou de Salvador. Aí eu saí do Bahia Mar... fiquei conversando, ele falou assim, ah, você vai embora? Eu falei, rapaz... Eu, eu, eu acho que eu já vou, aí eu cheguei, mas eu acho que, não sei, aí eu cheguei no carro de meu pai, esvaziei os dois pneus do carro de meu pai, é isso que ele não sabia, esvaziei
1: os dois pneus do carro de você meu pai. Por que você pai. esvaziou os pneus do carro do seu pai? Hã? Esvaziou os pneus do carro?
3: Claro, e eu voltei, falei, meu velho, não dá pra eu sair hoje não, porque os pneus dos dois estão vazios, velho, já é fim de tarde, isso já era umas três horas da tarde. Eu falei, pô, três horas da tarde, pneu vazio, eu só vou conseguir um borracheiro amanhã. Aí ele virou para mim, aí eu já tava enturmado com bom, um cara oceanógrafo certo. como eu, então já tinha assunto de milhões de coisas, né, velho? Então eu já me enturmei e ele aí virou para mim e falou bem assim, vambora, você quer ir com a gente? Vamos também. Eu falei, ó, graças aos dois pneus, furado,
1: né? Na vida é assim, né? Se a oportunidade não aparece, a gente cria ela. Exato. <risos> aí
3: eu fui, tipo, Aí a gente ficou de boa e tal com a galera e foi muito massa isso. Foi muito bom, muito bom mesmo. A gente passou o sábado na ilha hum. e aí domingo de manhã nós voltamos pro, pro clube. Tipo, pro Yacht Clube da Bahia, a gente desceu. Então, assim, nesse processo todo eu já tava... Hum. Turmado com todo mundo que ia viajar, velho. Coisa que se eu tivesse ido embora não teria rolado. Tanto que ele me falou, ele falou, velho, você, eu fui a última pessoa a ser escolhida. Ah, mas vem que você acha que eu achei que isso era ruim? Não, eu só quero estar
1: tá dentro, velho. Lógico. A última pessoa a ser escolhida para estar dentro do barco vai viajar dentro do barco para qualquer lugar que é o Aí
3: ele virou, <risos> aí ele virou para mim e falou. ó, mas você só vai até o Caribe, ou você só vai até Natal e depois você volta. Falei, beleza. Aí eu fui dando aquela de João sem braço, né? Aí vai ficando, vai ficando. Aí de Natal eu fui pro Caribe, de Caribe pro Caribe. A gente foi pro Panamá. Aí do Panamá Nossa. foi pra... Ô, oh, meu Deus, esqueci. Esqueci o nome de uma ilha, a gente. Tem do lado do Panamá. Tá boga, tá Sério? boga. Tá boga, Gabriela. Eu sei que eu fui desembarcar, irmão, no. E no Cuíva, no Taiti. Tipo, muito, 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 muito tempo depois. Com essa coisa de. E o detalhe que da minha turma que embarcou, eu fui o último a desembarcar. Todo mundo que tinha sido. E, era, o primeiro, e era
1: pra ser o primeiro era,
3: a sair. Era pra ser o primeiro, velho. <risos> e eu, eu só desembarquei porque, realmente, velho. A vida embarcada, ela não é um negócio simples para absolutamente ninguém. para absolutamente ninguém. Caraca, oito meses. Esse barco, bar, não, o barco dele que a gente viajou, ele tem. É, o barco é gigante, ele tem uns 75 pés feito em aço. O barco é gigante. Mas ainda assim, ainda assim, barco, se você botar em espaço que você transita, sei lá, é um apartamento de dois quartos. É um, é um apartamento botei, é um apartamento de 60 tá. metros
0: quadrados. Marcelo,
2: essa, essa, esse trajeto que levou de Salvador até um pouco depois do Panamá, que você falou que desembarcou na cidade, levou quanto tempo?
3: Oh, a, nós levamos aproximadamente oito meses até chegar na... Porque eu desembarquei na Polinésia Francesa. Hum. Mas é porque... Mas isso tem, isso tem muito a ver com o processo de viagem. E aí, para mim, talvez seja uma coisa que a gente... Converse depois, eu gosto mais, talvez eu goste mais do processo de estar viajando no caminho do que chegar. Eu faço viagens de avião, é óbvio, com todo mundo, mas eu amo viajar de carro, de bicicleta ou de moto. Eu amo o processo da viagem, o caminho. O caminho. E no, no, no veleiro você aprende Apreciar o caminho. Porque, geralmente você passa mais tempo, por exemplo, do. de Galápagos pra Fatuíva, que foi a primeira ilha que nós chegamos nas, na Polinésia
1: Francesa, nós levamos 31 dias Mas, de mar. Nós ficamos pelo caminho. Mas quando tava esses 12, essas 12 pessoas num apartamentinho de 60 metros quadrados, cara, como é que é essa convivência?
3: Começamos com 12. No Caribe desembarcou uma parte, Panamá desembarcou outra. Quando a gente chegou em Galápagos, nós éramos quatro. Éramos cinco, cinco. Chegou na primeira ilha, desembarcaram mais dois. Ficamos três ou quatro ao total. E a galera vai ficando pelo caminho. <risos>
1: E aí, como velho, é que foi esse processo de convivência? É, no, Alimentação, no início, os aboginhos, como é que é? No início
3: é tudo muito bom, porque assim, todo processo que você começa, você começa com êxtase, né? Então assim, principalmente nesse processo. E outra, no início de uma velejada, quem não tá em êxtase tá vomitando. Então, velho, tipo, tá de boaça, tá de boassa, não existe conflito, mas chega um momento eu, eu digo, ninguém não tem Dramir, não, irmão. Não tem Ó, remédio para enjoo é vômito e tempo. Você vomita enquanto o tempo não cura. Quando o tempo cura, você para de vomitar. Pronto, é isso aí, não tem jeito. Esse barco que a gente foi tem uma estrutura boa. A grande questão é a Aleixo, como velejador, como provedor, ele é um cara muito precavido, porque é um cara que já deu três voltas ao mundo. E assim, a gente tem um cardápio que ele é um cardápio perecível, por exemplo. Frutas e vegetais você compra toda vez que você para no porto. E são as primeiras coisas a serem consumidas. Porque o que você não consome, estraga. Dênis, então, assim, são as primeiras coisas a serem consumidas: são frutas e vegetais. A gente pesca, vez ou outra você bota, você sempre tem uma linha arrastando. Não é tão comum se você pretende fazer uma viagem de barco e se alimentar só do peixe que você vai pescar, você vai morrer de fome porque não 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 vá nessa você não vai pescar tanto a ponto de para se sustentar e e aí vai, vão as coisas vão se acabando mas o artigo mais e isso Alexo falava assim para a gente o artigo mais importante em alto mar é absolutamente água doce água doce é o artigo mais importante em alto mar e aí nesse processo é que Todos os velejadores ou todos os veleiros, e falando de barco à vela, em todos esses barcos, velho, existe um racionamento de água doce quando você está velejando. Então, não existe... Você pode fazer uma travessia, pode ter se programado... É, você pode ter se programado uma travessia de três dias, você vai economizar água. Você vai economizar água. E é artigo de luxo por dois motivos. Um, porque se acontecer qualquer coisa o mastro quebra você, ou você fica à deriva. A água garante sua sobrevivência tranquilo E uma outra coisa, quando você para no porto, você compra água doce. Do mesmo jeito que a gente compra combustível, na maioria dos postos você compra água doce. Então, se você, abast... você
1: abastece o barco, com água é, doce. Abastece,
3: o, o barco tem tanque de água doce. Aí, veleiros menores, a galera faz travessias aí velho, de... 10, 15 dias, a depender do processo, de, do que o cara esteja, e tomar dois banhos em 15 dias, de água doce. Ah,
1: mas não pode nadar
3: também Entendi. lá no mar, não? Não pode tem, dar um água lá? Aí tem uma coisinha, é, tem um livro, eu não vou lembrar o nome agora desse livro, de, olha que doideira, de uma família que foi velejar, estava velejando, aí o mar calmou, isso inclusive deu um filme, mas é baseado num livro, marcar uma calma, a galera, ah, vai pular, vamos pular para tomar um banho, matava lindo. Todo mundo pulou, o último pulou e esqueceu de baixar a escada de, de quebra-peito. O e costado na do peixe. barco era alto, o veleiro era um veleiro alto, a galera não conseguiu subir, o veleiro chegou em algum lugar e quando o veleiro chegou, tipo, todo mundo morreu. E tava nos cascos, tinha marca de arranhão de unha Nossa, da galera tentando subir então esse é um ponto do tibum, você tem que ficar muito atento, se o seu barco não tiver uma, uma polpa preparada para você subir e outro processo, que é um processo muito doido que é o seguinte não se entra em barco a vela com água salgada, molhado de água em hipótese nenhuma e é, é, é quase explicação parecida com aquela do golfinho. É o seguinte. Você tomou um banho de água salgada, deu um mergulho, subiu pro deck, se secou. Seu corpo tá seco. Mas os cristais de sal estão no seu corpo. Aí você entra, vai dormir. Tá um sol danado, você deita na sua cama, dorme. De boa. Quando chegar de noite, que a umidade do ar aumentar, o sal, o cristal de sal que ficou na sua roupa de cama ele vai umedecer porque ele umedece tipo aumenta a umidade o cristal aí ele hidrata na verdade e ele umedece sua cama sua cama vai ficar com aquele aquela coisa peguenta de parece urina mas é aquela coisa peguenta de água salgada e é aquilo ali irmão para você tirar um abraço ou você troca o troca o colchão ou você perdeu a cama você vai dormir de ensopada direto.
1: E é igual quando você joga sal na carne, né? Ele desidrata também a, o corpo, né? Com o calor, o mormaço. Exato. Caraca, velho. É.
2: Então é por isso que não vale a pena tomar banho de água salgada no mar, quando você estiver tá, navegando, porque senão você vai ter que consumir essa, esse luxo dessa água doce, né?
3: Exato. Às vezes, o que é que a galera faz? Toma banho. Hoje é meu dia de tomar banho de água doce, ou eu vou tomar banho de água doce hoje. O que é que eu faço? Tomo banho de água salgada o dia, se for o dia, vá para, dá um mergulho. E aí, você usa sua água doce para aquilo. Tanto que você pode estar... Ô, velho, isso aí era muito doido. Você pode estar tá na cama, desceu para dormir, agora começou a chover, a tripulação toda sobe para tomar banho de água doce.
0: É, dessas viagens todas que você fez, cara, você certamente conhece algum lugar, conheceu algum lugar que especial pra você, lugar mais louco que tu visitou, será lugar mais paradisíaco qual é o lugar que você visitou que você falou, cara eu preciso voltar aqui um dia que você acenda aí uma, um desejo no coração de cada um que tá ouvindo
1: e um outro ponto é se tem um lugar que você não voltaria mais se <risos> existe
3: caralho, ó, um lugar que eu voltaria é toda a parte da, da polinésia francesa é irado, é bom. Tem um lugar na Polinésia chamado Tuamotus, que é lindo, que é um, é um arquipélago de atóis, ao invés de ser formado de ilhas, e é atóis. Essa é um, uma viagem muito boa, tipo, é um lugar, lugar muito bom. Tem uma viagem que eu fiz, que eu pirei, que eu saí de Vancouver, no Canadá, até Tijuana, no México, que é é um, é um cenário muito lindo que você pode fazer de motorhome, de carro, então você pega a costa toda, a costa toda oeste norte-americana. Muito lindo, o próprio Alasca é dado muito 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 bom. E velho, lugar que eu não voltaria, velho. Não tem lugar que eu não voltaria, mas tem. É companhias que eu não... mais. Acho que se você troca a companhia, você troca o lugar também. Eu
0: acho que eu, eu, eu rejeitaria as companhias, mas não rejeitaria os lugares. Então, também, o um segredo de uma boa viagem, que tenha bons parceiros. Eu tava falando
2: o seguinte, de todas essas viagens que você fez, muitas delas são muito, são, são inusitadas, inclusive. E aí, eu queria saber qual foi o maior perrengue que você passou em, de, de todas essas suas viagens.
3: Rapaz, eu vou te ser muito honesto. Perrengue, para mim, é um negócio... Relativo, porque... Termino tirando experiência. Perrengue, perrengue físico. Saí de Salvador pro Capão de bicicleta. Foi perrengue, tipo... 550 quilômetros pedalando. Teve no terceiro Caraca. dia. Caraca! Eu paguei 50 reais num potinho de gelol, velho. Porque eu tava morrendo de dor. Era jogo do Brasil <risos> no meio da Copa de 2018. E... Era o último trecho do dia. Eu não conseguiria pedalar sem gelol. O cara tava fechando a farmácia e falou só tem esse aqui. Se quiser, 50 reais. Eu olhei pra um lado, eu olhei pro outro. De que vale o dinheiro que não seja pra gastar? Tome, meu querido. Me dê.
1: Caraca, velho. Ai, foi bom, foi bom.
3: Outro perrengue. É isso, são as coisas. Por exemplo, outra coisa, sair de noite pra qualquer lugar. Sempre leve uma muda de ou um casaco, um moletom, alguma coisa, se você tiver no lugar. Porque eu já dormi no meio do Taiti, numa pedra, num frio danado, isso é perrengue. Já, já tive que subir montanha para esquiar com um sirene de urso, isso é perrengue.
2: Agora tá agora, quem pegou menos 51 no Canadá, isso não é perrengue, então o geló ficou barato.
3: Não, não tá. Por, sabe qual é a questão da viagem? Oh, eu, eu tenho, eu, essa não é a frase, não é, não é a frase do programa, mas é assim, ó oh, seja turista, mas nunca deixe de ser viajante. Porque turistar é diferente de ser viajante. Quando você é viajante, você meio que se prepara para as coisas. Quando você está nesse esquema de turistar, não necessariamente. É, eu estou com a viagem programada agora para 1 de agosto. Pra onde? Eu vou descer de moto aí até onde o dinheiro der.
1: Olha <risos> de Harley, de Harley.
3: É, vou descendo né? aí tenho uns trechos aí para fazer.
1: Que bacana! Que mas bacana. eu vou
3: esperar para ver é a Patagônia. Não, não, vai chegar. Acho que não chega tanto não. Eu vou esperar também para ver como é que vai ficar esse processo da, da reabertura do país, né? Da retomada do Sim, da... é verdade. Até pra não, não parecer algo irresponsável, mas
1: eu tô com esse plano aí, desenhando isso, Ô, Marcelo. A gente já quer agradecer, cara. Foi, foi uma, um podcast incrível, cara. É, a gente tá muito feliz de ter participado aí junto com você, convivido, né, Marcos? Porque amigos convivem. É. Amigos convivem, não participam. E a gente tá bem feliz de ter entrevistado você. A gente espera que os próximos podcasts, Podcast Viagem, Podcast Professor. Como você é um cara aí bem eclético, cara, se a gente fizer um podcast de atletismo, o Marcelo tá lá. Podcast de professor, o Marcelo tá lá. Podcast Viagem, o Marcelo tá lá. Ai, podcast então, de mentiroso, seja também, Seja bem-vindo. Né? Que ninguém faz Ô, tanta coisa muito... assim, você tentar... <risos> oh, mentira, velho. <véio. risos>
0: Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal ver com você como vai virar a morte do nosso, do nosso podcast Amigos Convivem, né? Então, obrigado por estar convivendo um pouco mais com a gente aí nesse momento. A gente vai ter aí, como o próprio Anderson falou, alguns projetos pela frente que muito certamente você vai participar.
3: Antes de terminar, agradecer a Marcos pela lembrança e pelo convite. Obrigado. obrigado. Agradecer a vocês que me fizeram ficar acordado até tarde. Mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo e agradecer e não se esqueçam. O Paranerd Ouvir é para transformar sua mente não mais nerd, mas mais esperta.
0: Obrigado. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Sua presença aqui foi enriquecedora. Obrigado. Eu gostaria de agradecer uh, mais uma vez uh, o
2: canal Paranerd Ouvir. Eu já estou aqui virando... É, da bancada né? Eu, antes eu agradeci a bancada e hoje eu tô fazendo parte dessa bancada é, mas é muito bacana contribuir rico eu sou um apreciador de podcast escuto bastante, principalmente nos momentos de intervalo muitas vezes no trânsito ou em qualquer fila de espera eu estou ouvindo um podcast e hoje de vocês é, passam a ser referência principalmente pelos temas e agradecer a essa grande audiência que nos ouve Anderson, quer falar alguma
0: coisa?
1: Ah, e lembrando a todos vocês que se vocês quiserem escrever e-mails pra gente, é ouvir@gmail.com. Nós vamos começar a ler o e-mail de vocês no ar, tá? Então vocês podem conversar um pouco com a gente, percepção, o que vocês acharam do podcast, o que vocês gostariam de estar ouvindo próximas entrevistas. Enfim, tem um mar aí, né? um oceano de cultura pop nerd pra gente desbravar.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcão. Obrigado, Anderson. Pessoal, para de né? ouvir encerra agora. Na semana que vem, mais um tema. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.